0: Bienvenidos comandantes nuevamente a la partida. del día de hoy yo, Matías, su host favorito, voy a analizar el mazo Planar Portal salido en la edición de Commander Dungeons and Dragons Adventures in the Forgotten Realm. Veremos bueno, las cartas nuevas, algunos reprints, las estrategias que presenta y algunas mejoras. Pero antes de ir a este análisis, quería dejarlos invitadísimos a nuestro Facebook, Instagram y Twitter, donde pueden estar siempre atentos a todo el contenido que estamos creando, además de participar de los concursos y giveaways que estamos haciendo casi semanalmente. Si les gusta el video, denle like, aprieten la campanita y suscríbanse. Es la forma más fácil que tienen en ayudarnos a seguir creciendo. Recuerden nuestro canal de Discord, donde podrán compartir con la tremenda comunidad de Commander de habla hispana que estamos creando. Podrán conversar, intercambiar ideas sobre Magic y además de poder encontrar siempre gente dispuesta a jugar por Spell Table. Nuestro canal de Twitch, donde tenemos streams de lunes a jueves. Los lunes y miércoles son de Brawl por Magic Arena, donde siempre podrán retar a Diego para unos duelos. Mientras que los martes son de Commander por Magic Online junto al profesor. Por último, los jueves se va turnando entre Spectable y conversatorios. Por último, si les gusta lo que estamos creando, pueden unirse a nuestro Patreon por solo un dólar al mes. Todos los links están en la descripción. Y que habiendo dicho todo esto, comandantes, vamos con el análisis. Como les dije, Prosper bond es una criatura legendaria Tiffin Warlock, que tiene como coste convertido un mana negro, uno rojo y dos incoloros. Es de fuerza 1 y resistencia 4. Tiene Death Touch y tiene dos habilidades. La primera dice lo siguiente. Al comienzo de nuestro paso final, exiliamos la carta del tope de nuestra biblioteca. Hasta el final de nuestro próximo turno, podemos jugarla. La segunda habilidad dice, cada vez que juguemos una carta desde el exilio, creamos un token de tesoro. El comandante apunta una estrategia original. Lo que siempre se agradece con los comandantes salidos en una edición de Commander, que sean novedosos. Este comandante tiene una estrategia basada en jugar cartas del exilio y cada vez que lo hagamos generamos un tesoro, lo que nos permitirá ir acumulando recursos para castear hechizos más grandes. Que rojo y negro tiene bastantes criaturas fuertes, entretenidas, pero que se castean con mucho. Rojo es un color que en los últimos años le han desarrollado el exiliar cartas del tope y jugarlas como una forma de darle ventaja de cartas, pero también hacer lo mismo respecto al tope de nuestros oponentes, por tanto una estrategia basada en esto es bastante molesta, en especial si vamos exiliando los recursos de nuestros oponentes sin importar si las casteamos o no. Además, recordad, recordad que hay otras mecánicas que juegan con cartas desde el exilio. Aventura, rebote, fortel, cascada y suspender, que también harían catillar nuestra segunda habilidad de nuestro comandante. El color negro es fundamental para complementar esta estrategia. ir limpiando la mesa, manteniendo a raíz a nuestros oponentes y el acceso a tutores. El mazo se compone de 20 criaturas, 5 contra el comandante, 9 instantáneos, 12 conjuros, 5 encantamientos, 39 tierras que la gran mayoría entra enderezada y 14 artefactos. <coughs> Revisemos las cartas nuevas que trae el mazo. the eight Tyrant, criatura legendaria Beholder. Tiene un coste de 1 rojo, 1 negro y 3 colores. Fuerza y resistencia 5. Cuando ataquemos a un jugador, le giramos una criatura y le hacemos go. Por último, cada vez que un oponente ataque a otro jugador que no sean nosotros, ambos robamos una carta y perdemos una vida. En lo personal encontré entretenida esta carta, en especial pensando en las cartas salidas en Exit Haven que van por esta misma idea. Lo que sí es una carta que encuentro que no se condice mucho con la estrategia que pretende apuntar el mazo, a pesar de haber otras cartas con Goat en el mismo. Esta sería una carta candidata a salir. La siguiente carta es Lorcan Warlock Collector, criatura legendaria Débil. Con un costo de 2 negros y 5 coloros, vuela fuerza y resistencia 6. Cuando una carta de criatura es puesta en el cementerio de un oponente desde cualquier lado, podemos pagar vidas igual a su coste de maná convertido. Si lo hacemos, la ponemos en el campo de batalla bajo nuestro control y es un Warlock en adición a sus otros tipos de criaturas. Si un Warlock que controlamos fuese a morir, lo exiliamos. Otra carta entretenida, pero tampoco le veo mucha jugabilidad con la estrategia principal que presenta el mazo. La verdad, que la encuentro bastante entretenida esta carta. Para jugarla, de hecho, como comandante en metas no tan competitivos. Wild Magic Sorcerer. Criatura orco-chamán de costo 1 rojo y 3 incoloros, de fuerza 4 y resistencia 3. El primer hechizo que casteamos desde el exilio cada turno tiene Cascada. Muy buena carta, pensando en la estrategia que presenta el mazo. Es una en especial... Porque la cascada exilia del tope y se castea desde el exilio. Por tanto, triguerea nuevamente nuestro comandante. Poniendo otro tesoro. Así que, muy buena carta. Una carta diseñada para la estrategia principal del mazo. La siguiente carta es Grim Hireling. Criatura Tifling Rogue. Con un coste de 1 negro y 3 incoloros De fuerza 3, resistencia 2 Cuando uno o más criaturas que controlamos Hagan daño de combate a un oponente Creamos dos tesoros Si pagamos un mana negro Y sacrificamos X tesoros La criatura objetivo obtiene menos X menos X al final del turno Esto se puede activar solo como conjuro Esta criatura nos permite Poner hasta 6 tesoros por turno Lo que no es malo Además de eliminar criaturas indestructibles Dándole menos X menos X O criaturas bastante molestas Como puede ser un collector uff Que nos estancaría demasiado el juego me gusta la carta. Como es un Rogue, eso sí, extrañé que tuviese algo de evasión. Es una de las pocas cartas que interactúa con los tesoros dentro del mazo. Así que, una carta completamente diseñada para la estrategia del mazo y es muy bonito el arte. Death Tyrant, criatura Beholder, esqueleto, con un coste de 1 negro y 4 incoloros. Fuerza 4 y resistencia 6. Tiene menas y las siguientes habilidades. Cada vez que una criatura atacante que controlamos muera o una criatura bloqueadora de un oponente muera, creamos una ficha zombie negra 2-2. Si pagamos uno negro y cinco coloros, regresamos el Death Tyrant girado desde el cementerio al, al, al campo de batalla. Esta carta es bastante entretenida. Tiene cabida en varios mazos, en especial los tribales zombies o mazos de fichas. Pero no le veo mucha cabida en la estrategia que piensa plane plantear este mazo. Por 6 manás hay bombas más grandes que podemos jugar, la verdad. Hellish Rebuke, instantáneo que se gastea con 1 negro y 2, hasta el final del turno los, oponentes que controlan, los permanentes que controlan nuestros oponentes ganan, cuando este permanente haga daño al jugador que gastea Hellish Rebuke, sacrifica este permanente y pierde 2 vidas, una carta completamente innovadora para defendernos de algún ejército o formación que no solo limpia la mesa, sino que también le hace daño al propietario, también sirve para sacarse el juego permanente bastante molesto, como puede ser Purphoros, como lo tiene que sacrificar, Purphoros te, pega dos puntos de te va a pegar dos puntos de daño y en respuesta juegas esto y Purphoros tiene que ser sacrificado. Súper buena carta. Bueno, salvo que sea infinito, pero bueno. La siguiente carta es Curl Through Hell. Instantáneo que se baja con uno rojo, uno negro y dos incoloros. Exiliamos la criatura objetiva hasta el final de nuestro próximo turno. La podemos castear utilizando maná de cualquier color. Una carta que va con sintonía con el mazo. Es cierto que cuatro manás para un removal específico es caro pero que nos dé la posibilidad de castearla hasta el próximo turno es bastante bueno en especial si lo estamos exiliando es algo que nos da una ventaja sustentiva porque nos dejaría jugar un... hacer un tesoro y también poder que, eh, quedarnos con alguna criatura bastante entretenida de algún oponente también nos sirve para salvar alguna criatura nuestra por ejemplo, exiliamos una criatura nuestra, se limpia la mesa y en el próximo turno la recuperamos casteándola nuevamente Dance Macabre, como la canción de Ghost, una de mis bandas favoritas Conjuro que se castea con dos negros y tres incoloros. Cada jugador sacrifica una criatura que no sea token. Después tiramos un dado de 20 y le agregamos al resultado la resistencia de la criatura que sacrificamos de esta forma. Si el resultado oscila entre 1 y 14, regresamos al campo de batalla bajo nuestro control una criatura que haya sido puesta en el cementerio de esta forma. Si el resultado es 15 o más, regresamos en vez dos criaturas. Esta carta me gustó bastante. No solo limpia un poco la mesa, sino que nos deja mejor parados de lo que estábamos antes de jugarla, permitiéndonos reanimar hasta dos criaturas dependiendo de la suerte que tengamos en el dado. A mí las cartas en general que hacen sacrificar criaturas me, siempre me, me han gustado. Reckless Endeavor es un conjuro que se castea con dos rojos y cinco manas incoloros. Sí, se castea con harto, pero la idea es castearlo cuando ya tengamos hartos tesoros. Lanzamos dos dados de dos y elegimos uno de los resultados, este conjuro le hace daño igual a ese resultado a todas las criaturas, y después creamos una cantidad de tesoros igual al, resu al otro resultado esta carta la verdad me encantó a pesar de su alto costo, limpia la mesa o tiene la posibilidad de hacerlo y nos da tesoro una carta que va muy de la mano con la idea del mazo, además es tan azarosa y caótica que no puede ser más roja esta carta la verdad, además el arte y su lore son Demasiado preciosos Una criatura quemándose Y la otra llevándose los tesoros Mientras que el Lord dice ¿Qué quema más ferozmente? ¿Tu ambición? ¿O la llama? La verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho el diseño de esta carta Como que le pusieron harto cariño a esta carta La siguiente carta es Favorite Suspicion Conjuro que se castea con uno rojo Uno negro Y seis en color. Cada oponente exilia cartas Del tope de su biblioteca Hasta que exilie una carta que no sea de tierra Podemos castear estos hechizos Que no sean tierra Sin pagar su coste de maná la carta tiene rebound o rebote, o sea, excelente para la idea del mazo. A pesar de su alto coste, nos permite castear hasta tres hechizos desde el exilio, que se traducen en tres tesoros. Después, cuando se active el rebound o rebote, otro tesoro más y después hasta tres tesoros más y volvemos a castear tres cartas. Esta carta me gustó bastante para la idea del mazo. También súper bien pensada para lo que apunta el mazo. Shield Spoils, encantamiento que se baja con uno rojo y uno incoloro. Cuando entra al campo de batalla o un oponente pierde el juego, exilia la carta del tope de cada jugador. Durante el turno de cada jugador, ese jugador puede jugar una tierra o castear hechizos exiliado con Shared Spoil, pudiendo pagar los costes de cual... utilizando maná de cualquier color. Cuando lo hacen, exilia la carta del tope de ese jugador. Una carta completamente caótica Que va a arruinar los planes de muchos de tus oponentes en especial Cuando en otros turnos jugadores jueguen las cartas que son fundamentales para el mazo de, sus op de tus oponentes Ahora, si una carta que va a ser bien complicada jugarla por Spell Table Yo creo que ya hemos visto que la gente ha sido bastante complicada en, en Spell Table Esta carta también viene a entorpecer bastante Booknard's Everfull Purse Artefacto de coste 2 si pagábamos uno y lo giramos, tiramos un dado de 4 y creamos un número de tesoros igual al resultado. El jugador de la izquierda gana el control de este artefacto. No me gusta mucho esta carta porque el azar puede jugarnos muy en contra. Si nosotros sacamos uno, creamos un tesoro y nuestro oponente puede al otro turno generar cuatro tesoros. La carta te puede jugar completamente adversa. Tal vez me gustaría más, si dijera, si el resultado es 4, se pasa a la izquierda. Va con la idea del mazo, la verdad, esto, con esto de crear tesoros, pero tiene varios problemas porque le, entrega le puede entregar muchos recursos a, a tu oponente. Así que no me gustó la carta y yo también la, la cortaría de del mazo. La siguiente carta es Emony Fly. Emony Fly. Artefacto que se baja con 2 y entra al campo girado. Nos otorga un mana incoloro al tapearla. Si pagamos 4 y lanzamos un dado de 6 caras, hasta el final del turno podemos hacer que Ebony Fly se transforme en una criatura insecto-artefacto con volar de fuerza y resistencia igual al resultado obtenido en el dado. Cuando ataca, otra criatura atacante obtiene volar. Ebony Fly es uno de los objetos mágicos más clásicos de Dungeons Dragons. De hecho, en la campaña que yo juego, tenemos un, un jugador tiene una. Lamentablemente, la carta no le hace valor a lo buena que es en y dragones. Tampoco le veo mucho valor en la idea del mazo. Fiend Flash, Artefacto equipamiento que se baja con uno rojo y uno incoloro. La criatura equipada obtiene más dos más cero. Y Rich. Cuando la criatura equipada reciba daño, le hace daño igual a su fuerza a un jugador o planeswalker objetivo. Se equipa con dos incoloros y uno rojo. Nuevamente estamos ante una carta interesante, novedosa. Pero que no le otorga valor agregado a la estrategia que plantea el mazo. Es notable, eso sí, que le dé Rich a la criatura. Así se transforma en una bloqueadora mucho más eficiente. Back of Devouring. Artefacto de coste de un solo mano negro. Cada vez que sacrificamos otro artefacto o criatura que no sea token, se exilia. Pagamos 2 y lo giramos. Sacrificamos un artefacto o criatura y robamos una carta. Pagamos tres, lo giramos y sacrificamos. Lanzamos un dado de 10 caras. Regresamos hasta... X cartas exiliadas con este artefacto, donde X es el resultado. La verdad es que una carta es una carta que nos permite ir sacrificando nuestros tesoros para robar una carta pagando dos. En lo personal no me gusta lo suficiente como para mantenerla dentro del mazo. Creo que los efectos que realiza hay formas más eficientes de poder lograrlo con esta combinación de colores. Además, que no aporta mucho a la idea principal del mazo. Por último, tenemos Underdark Rift. Una tierra que entra enderezada y, y da maná incoloro. Si pagamos 5 y la exiliamos, lanzamos un dado de 10, ponemos un artefacto o criatura o un planeswalker objetivo en la biblioteca de su dueño debajo de X cartas, donde X es el resultado del dado. Se puede activar solo como conjuro. Lo peor, la peor de las cartas nuevas. Muchas exigencias para remover una carta a velocidad de conjuro y ni siquiera de forma permanente. Yo, la verdad, la cortaría la primera en sacar del mazo. Bueno, si se habrán dado cuenta, el mazo como viene, así precon con con las cartas nuevas, nos pide tener dados de 4, de 6, de 10, de 12 y de 20. Existen múltiples aplicaciones en el celular para lanzar dados, pero también desde su celular pueden meterse a Google. Si en Google ponemos ROL D y el número del dado que queremos poner, por ejemplo, roll D6, nos llevará al lanzador de dados de Google, que es esto que está acá. Por ejemplo, podemos tirar los dos dados de 12 que nos pide el Reckless Endeavor. Apretamos ahí, eliminamos el dado que habíamos lanzado y tiramos los dos dados de 12. Es un poco discutible, la verdad, que pongan alguna carta que, inter que interactúe con un dado de 12, en especial, porque es un dado que se utiliza muy poco en D&D. Si no me equivoco, solo los, bar los bardos lo utilizan. Volvamos a la estrategia del mazo. El mazo viene con 20 cartas que serían cartas y que dan la posibilidad de poder jugarlas. La gran mayoría lo hace de forma masiva y, la y, algunas, y algunas lo permiten hacer solo una vez. A esto se le suman las cartas con cascada, rebote y suspender que trae el mazo, que son seis. Aparte del comandante, solo hay dos cartas que crean tesoros, que en lo personal me parece poco. Tampoco trae cartas que de alguna forma interactúen con los mismos, salvo el artefacto que permite sacrificar otros artefactos para robar una carta. Los removal específicos que trae el Precon están bien, a pesar que en estos colores igual tenemos acceso a unos, a unos removals específicos un poco mejores. Estos removals son importantes para eliminar piezas de valor de nuestros oponentes, pero en especial, piezas de stacks que no nos dejen jugar nuestros tesoros, como el Collector Oof, Null Rod o Carn the Great Crater. Lo que no trae el mazo y hace falta es respuesta para encantamientos, porque un Stony Silence nos deja completamente fuera del, del combate. Lamentablemente, por la combinación de colores de, del mazo, alimentar el enjambre es la única carta de bajo coste que tenemos para poder eliminar encantamientos y bueno el mazo trae un solo removal masivo que es entre comillas porque depende de un mazo, de un dado de 12 así que también agregarle un par de removal masivo sería interesante realicemos algunos reprints que trae el mazo la verdad es que este mazo a diferencia de, otros que se, de los otros mazos no trae reprints tan caros la, la carta más cara que trae es este disrupt de corum que es este este sorcery que se baja con dos rojos y dos y que le hacen go a todas las criaturas que nosotros no controlamos. Ahora sí, trae reprints que están muy bien pensados para las, lo que plantea la estrategia del mazo. Es Dali, Primal Storm, esta criatura legendaria 6-6, que cuando ataca exiliamos el tope, la carta del tope de cada uno de los jugadores. Y podemos castear estas cartas sin pagar su, mana, su coste de mana. Ya hablamos de, de, de Disrupt Discorum, y también viene Vandal Blast una carta en metas más competitivos, no se ve tanto, pero es una carta que lleva ahí iba en los 6 dólares y va a seguir subiendo si no tenía algún reprint y esta carta que se baja con 1 es un Sorcery, destruye un artefacto que nosotros no controlamos y tiene un Overload de 5, 1 rojo y 4 otras cartas son Commune with Lava, Dire Fleet, devil Gonti, Lord of Luxury que son cartas que nos permiten jugar cartas desde el exilio Commune with Lava eh, me llamó la atención que viniera reimpresa porque es una carta relativamente nueva es un instantánea que se baja con dos rojos y X exiliamos X cartas del, de, del top de nuestra biblioteca y hasta el final de nuestro próximo turno podemos jugar esas cartas Dire Free Dark Devil es una carta que iba venía subiendo de precio la verdad eh, se baja con uno rojo y uno es 2-1 y tiene First Strike, es un humano pirata y cuando entra al campo de batalla exiliamos un instantáneo conjuro desde el cementerio de un oponente. Podemos castear esa carta este turno y podemos gastar maná de, de cualquier color para hacerlo. Si esa carta fuese a ser puesta en un cementerio, se exilia en vez. Y Gonti, Court of Luxury, que también creo que muchos la conocen, esta criatura legendaria, que cuando entra al campo de batalla miramos las primeras cuatro, de, las primeras cuatro cartas de la biblioteca de un oponente objetivo, exiliamos una de ellas boca abajo, y el resto la ponemos en el fondo de la, de la biblioteca de ese jugador podemos mirar y castear esa carta mientras permanezca exiliada y también podemos gastar manada de cualquier color para hacerlo por último, mejora. revisemos ahora algunas mejoras para este mazo recordemos la estrategia del mazo primero la idea es castear cartas desde el exilio y robando el top de nuestros oponentes para ir mermando sus recursos y estrategias, controlar la mesa y por supuesto jugar cosas sabrosas de alto coste que nos ofrece rojo y negro, como pueden ser demonios y dragones. Recordemos también que hay cartas sabrosas y coloras como son los Eldrassis, y una carta que es una regalona mía, una favorita personal, el Blaise Steel Colossus. Pero revisemos algunas cartas que son útiles pensando en la estrategia de jugar cartas desde el exilio y también... Creen o interactúen con tokens. Yesca's Will, Chandra's Fire Artisan y Canning Rhetoric son algunos ejemplos. Yesca's Will es una carta que se juega bastante, se baja con uno rojo y dos, es un Sorcery y elegimos una opción, pero si sí controlamos el, nuestro comandante cuando jugamos este conjuro, podemos elegir ambas. La primera opción es que le, eh, añadimos un mana raja por cada carta que tenga en la mano un oponente objetivo y la otra opción es exiliamos las tres primeras cartas de nuestra biblioteca y las podemos jugar este turno Chandra Fire Artisan es un Planeswalker que tiene una habilidad más uno bastante interesante Exiliamos la, el tope de nuestra biblioteca y la podemos jugar este turno. Y el menos 7 es exiliamos las primeras 7 cartas de nuestra biblioteca y las podemos jugar este turno. Karim Rhetoric es un encantamiento que se baja con uno negro y dos. Cuando un oponente ataca, nos ataca a nosotros o un Walker que nosotros controlamos, exiliamos el tope de la biblioteca de, su, de ese jugador. Podemos jugar esa carta mientras esté exiliada y podemos gastar manada de cualquier color para poder hacerlo. Balakut Exploration es un, otra carta nue relativamente nueva que va muy de la mano con este mazo. Es un encantamiento, que se baja con uno rojo y dos, cada vez que, y tiene landfall. Cada vez que una tierra entra al campo de batalla bajo nuestro control, exiliamos la carta del top de nuestra biblioteca y la podemos jugar mientras permanezca exiliada. Al comienzo de nuestro pase final, si hay tres o más cartas exiliadas con Balakut Exploration, las ponemos en nuestro cementerio y después. Balakul Exploration le hace esa misma cantidad de daño a cada oponente. cartas que se relacionan con los tesoros tenemos Zorn si fuésemos a crear uno o más tesoros en vez creamos esa misma cantidad más uno es una carta que viene en la nueva edición Goldspan Dragon es un dragón de Kalheim que se baja con dos rojos y tres y es 4-4 tiene volar Haste y cuando ataca o oh, es objetivo de un hechizo, creamos un tesoro y los tesoros que controlamos en vez de dar un maná, nos dan dos también en la edición de calabozos y Dragones viene Kalain, Reclusive Painter una criatura legendario humano elfo bardo, 1 2 que se baja con uno rojo y uno negro cuando entra al campo de batalla creamos una criatura de tesoro las otras criaturas que controlamos entran al campo de batalla con un contador más uno más uno adicional por cada maná que fue utilizado para castearlos que haya provenido de tesoros, así que muy en sintonía con el mazo también está Ragaman, Nimble Pilfer, esta carta, la carta que ha dado mucho que hablar últimamente que es este mono pirata legendario 2-1 que se ha con uno rojo que nos permite no solo exiliar la carta del tope de nuestros componentes y jugarla sino que también crea tesoros Reveal Enriches es un encantamiento que se baja con uno negro y 4. Y cuando una criatura que un oponente muera, creamos un token de tesoro. Al comienzo de nuestro upkeep, si controlamos 10 o más tesoros, ganamos el juego. La verdad que esta carta, bueno, si alguien puede ganar con esa condición de victoria sería tremendo. Porque yo creo que te van a destruir el encantamiento si es que se, va a ir, se va a ir, vas a lograr la condición. Pero es un buen mecanismo para ir creando tesoros con la muerte de las criaturas de nuestros oponentes. Por último, les recuerdo que las habilidades de Aventura, suspender rebote, cascada y, y profetizar, se juegan las cartas del exilio y estarían dando tesoros con nuestro comandante. Con Aventura tenemos estas, algunas cartas, como pueden ser estas. Fallmire Knight me gusta porque la aventura es en, se juega de velocidad instantánea y nos, nos permite robar una carta. El Embered Shieldbreaker, también por un maná rojo nos permite destruir un artefacto, lo que ya vimos que es importante porque hay algunos artefactos que nos pueden dejar fuera del juego como Null Road. Y el Mordorous Rider también destruye criatura o Plainswalker, que también ahí puede ser un collector uff Con Remount o Rebote eh, hay hartas cartas que podemos jugar y que son bastante buenas. Consuming Vapors viene reimpresa en el mazo. Está World at War y también está Faceless. Sabal Sabalkin, que también es relativamente nueva A mí World of War me gusta harto y si la estrategia de ustedes va a ser de jugar hartas criaturas Y pegar con criaturas fuertes Es una muy buena carta No solo porque tiene Rebound, que nos estaría dando tesoros Sino porque también nos da una fase de ataque adicional Y nos permite enderezar todas las criaturas que atacaron Para que vuelvan a atacar Muy buena carta Mientras que el Faceless Salvaggins Es un instantáneo que se baja con uno rojo Y uno, descartamos una carta y robamos una carta Y tiene Rebound Cascada, cartas con cascadas también hay cartas bastante interesantes A mí me, 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 me gustó mucho que viniera Throws of Chaos en el mazo Viene reimpresa en el mazo, que es una carta muy buena para la estrategia Es una carta que se deja con uno rojo y tres, Tiene cascada y tiene retrace Así que muy buena para los que no conozcan retrace Es que podemos castear esta carta desde nuestro cementerio Si es que descartamos una carta de tierra en adición de pagar sus otros costes Volcanic Torrent, que es un conjuro que tiene cascada se baja con uno rojo y cuatro y le hace X puntos de daño a cada criatura y planeswalker que controlan nuestros oponentes donde X es el número de hechizos que hemos casteado este turno Jorera Fenix, que se baja con 6, vuela, cascada cada vez que casteamos un hechizo con cascada podemos regresarlo del cementerio a nuestra mano así que nos permitiría de alguna forma si es que le agregamos más cascadas al mazo es una opción para ir teniendo siempre ahí una cascada Fortel, una mecánica relativamente nueva que también se castean desde el exilio, así que nos permitiría generar un tesoro. Rise of the Dreadman tiene un Fortel de solo uno negro y que es un instantáneo que nos hace crear X Zombies 2-2, donde X es la cantidad de criaturas no tokens que murieron este turno. Así que bastante buena para jugarla post una limpiada de mesa. Tegrit Shadow, eh, cada jugador sacrifica dos criaturas y tiene Fortel de cuatro. Y Crash the Wicks es. Un conjuro que le hace dos puntos de daño a todas las criaturas. Y si una criatura que fuera a morir por esto es exiliada en Vez. Bueno comandantes, con esto analizamos un poco el mazo, revisamos las cartas que trae, analizamos un poco la estrategia y algunas mejoras. Eh, como les dije, esto no es un deck tech, sino que es una, un análisis y revisión. El mazo es entretenido, promete, no creo que llegue a ser un mazo competitivo, pero sí un mazo bastante entretenido, un buen mazo para la gente que está partiendo. Además, el mazo, eh, a pesar de que sus reprints no son caros, sin contar las cartas nuevas, el mazo está sobre los 70 dólares en cartas moridas, así que no deja de ser tampoco una mala inversión. Además, me gustaría saber qué piensan ustedes de este mazo, que me comenten, que me digan qué cartas les gustaría jugar, qué cartas le agregarían, qué otra estrategia le ven a este mazo. Y habiendo dicho todo eso, los esperamos en los comentarios. Saludos, comandantes.